0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Mệnh Lý, một người làm chuyện xấu mắc nợ liệu có thể không trả Bài viết của tác giả Thái Nguyên do Oanh Lê chuyển ngữ Dưới thời nhà Thanh, tại tỉnh Hàng Châu có một vị tú tài tên là Thang Thế Khôn Năm ngoài 30 tuổi dạy học Tại học quán nhà họ Phạm Vào một đêm đông Khi tất cả học sinh đều đã ra về Anh ta một mình ngồi trong phòng Gió mùa đông tháng chạp rét bút lùa vào phòng Khiến anh rùng mình Thang Thế Khôn liền đóng hết các cửa sổ thư phòng Chuyên tâm ngồi đọc sách Vào lúc canh ba Đèn vẫn sáng Và Thang Thế Khôn vẫn đang ngồi đọc sách Đột nhiên có một người không đầu nhảy vào phòng, theo sau là 6 người khác cũng không có đầu. Đầu của họ treo ngay bên hông, cả 7 người đứng vây quanh họ thang. Máu tươi từ trên những cái đầu của họ lần lượt nhỏ lên người anh ta, khiến toàn thân anh ta vừa ướt đẫm vừa lạnh lẽo. Họ thang bị dọa sợ đến mức mơ hồ không nói được lời nào. Đúng lúc này, thư đồng của học quán đem bô đến, đám quỷ mới nhất loạt biến mất. Thư đồng nhìn thấy thầy Thang ngã trên đất bất tỉnh nhân sự thì lập tức báo cho Phạm Lão Gia mau chóng cứu anh ta. Thang Thế Khôn sau khi uống mấy bát canh gừng thì tỉnh lại. liền đó, anh ta đem những gì đã xảy ra kể lại tường tận đồng thời muốn tạm về nhà nghỉ ngơi vài hôm. Phạm Lão Gia đồng ý và chuẩn bị kiệu để đưa anh ta về. Lúc này trời đã sáng, Phạm Lão Gia sai kiệu phu đưa thầy Thang về nhà anh ta ở dưới chân núi Thành Hoàng. Lúc Kiệu gần đến chân núi thì anh ta đột nhiên bảo Kiệu Phu rằng anh ta không về nhà nữa mà muốn quay trở lại học quán. Về đến học quán, anh ta kể với Phạm Lão Gia rằng Kiệu chưa đến chân núi thì anh ta đã trông thấy bảy con quỷ không đầu kia đang ngồi ở một góc tối ở ngay phía trước như thể đang đợi anh ta đi ngang qua vậy. Phạm Lão Gia nghe xong vẫn sắp xếp cho anh ta ở lại học quán. Trải qua những sự việc này, Thang Thế Khôn lâm bệnh nặng, toàn thân nóng bừng, sốt cao dài dặn. Phạm Lao Gia chăm sóc anh ta vô cùng chú đáo. Ông cho đón vợ anh ta đến học quán để nấu thuốc và chăm lo cho anh ta. Tuy nhiên, không đến ba ngày, họ Thang hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau tỉnh lại nói với vợ rằng Tôi không sống lâu được nữa. Lần này tỉnh lại là nhờ vào ân huệ của Diêm Vương gia hạn cho phép tôi quay lại từ biệt với nàng. Hôm qua vào lúc bệnh tình nguy kịch, có bốn người mặc y phục màu xanh lôi tôi đi, bảo rằng có người kiện tôi, đòi tôi đền mạng. Bọn họ đưa tôi đến một nơi xung quanh mênh mông cát vàng, lúc này tôi mới biết nơi đó là âm gian. Sau đó tôi liền hỏi người mặc y phục xanh rằng mình rốt cuộc đã phạm phải tội lỗi gì. Người mặc y phục xanh đáp Xin tướng công đợi lát nữa nhìn thấy chân tướng thì sẽ hiểu ngay thôi Tôi lại hỏi Con người không thể nhìn thấy khiếp trước của bản thân Các ngài có cách gì có thể giúp tôi nhìn thấy không? Người mặc y phục xanh đưa cho tôi một chiếc gương nhỏ có tay cầm rồi nói Xin tướng công hãy soi vào đó Quả nhiên như những gì người đó nói Trong gương hiện ra một người đàn ông cao lớn vàm vỡ Dâu dài bảy thốn chứ không phải dáng dấp thư sinh gầy yếu như tôi hiện giờ. Người mặc y phục xanh nói rằng, khiếp trước nữa tôi sinh ra vào cuối triều minh, tên là Ngô Thương, là Chi huyện huyện Lâu. Bảy con quỷ không đầu đó vốn là bảy tên cường đạo. Chúng đem bốn vạn lượng bạc cướp được trôn giấu ở một nơi nào đó. Sau khi bảy tên cường đạo này bị bắt, chúng chuẩn bị dùng bốn vạn lượng bạc này để hối lộ quan phủ, hòng thoát tội chết. Bọn chúng nhờ điền sử Huyền lâu Là trưởng quan truy ná họ hứa Cầu xin tôi Họ hứa cắt xén hai vạn lượng bạc Rồi dùng hai vạn lượng bạc còn lại khuyên dụ tôi Tôi lúc đó biết rõ tội của những tên cướp này Không thể tha thứ được Nên đã cử tuyệt họ hứa Họ hứa liền dẫn câu Sát nhữ Bích tương yên vãng Trong xuân thu tả chuyện để dần rũ tôi Trước tiên đồng ý với bọn cường đạo Để dụ chúng khai ra nơi cất giữ ngân lượng sau thì tìm thấy ngân lượng rồi thì giết bọn chúng cũng không muộn Tôi nhất thời nổi lòng tham nên đã làm theo kế hoạch của họ hứa Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi Tôi tiếp tục đi theo bốn người mặc y phục xanh Lại đến một nơi khác nữa Cùng điện tráng lệ hùng vĩ Ngay chính giữa điện là một vị trưởng quan âm gian toàn thân mặc Long bào, Thái độ rất ôn hòa Tôi quỳ dưới bậc thềm của đại điện Bảy tên quỷ không đầu cũng ở đó Bọn chúng ôm đầu ngang bằng vai Dường như đang khiếu nại với vị trưởng quan Nói xong chúng lại treo đầu ngang hông Tôi khóc lóc cầu xin trưởng quan âm gian tha tội Ông ấy nói Ta không có ý kiến gì Người hãy cầu xin bảy con quỷ kia đi Tôi xoay người lại hướng về phía bảy con quỷ Mà dập đầu lại rằng Tôi quay trở về dương gian Nhất định sẽ mời cao tăng siêu độ cho các vị sẽ đốt thêm nhiều giấy tiền cho các vị. bảy con quỷ không đồng ý, bảy cái đầu bên hông chúng cũng đồng loạt lắc liên tục, thể hiện vô cùng hung ác, mở miệng nhai răng nhào đến định cắn cổ tôi. lúc này trường quan âm gian quát lớn, bọn cường đạo kia không được vô lễ, người này tội đáng chết, không hề oan ức. chỗ bất lương của họ Ngô là đã lừa lấy ngân lượng của các ngươi, tuy nhiên người đầu tiên chủ mưu chuyện này là điển sử họ hứa chứ không phải là huyện lệnh họ ngô vì vậy họ ngô có thể hoãn kỳ hạn điện tội Bảy con quỷ kia đồng loạt đem đầu gắn lên cổ rồi khóc lóc nói rằng chúng tôi muốn đòi lại món nợ ngân lượng của họ ngô chứ không phải muốn tính mạng của hắn ta họ ngô ăn bồng lộc triều đình nhưng lại tham lam tiền của cướp bóc vậy hắn cũng là cướp vậy hứa điển sử sớm đã bị chúng tôi ăn thịt rồi chỉ vì Ngô huyền lệnh kiếp đầu tiên thác sinh thành một mỹ nữ sau đó gả cho sử bộ thượng thư Tống Mục Trọng, tức Tống Lạc sinh năm 1634 mất năm 1713 làm tiểu thiếp Tống thượng thư địa vị cao quý có danh vọng chúng tôi không dám tiếp cận ông ấy lần này họ Ngô thác sinh vào thang gia thang gia tổ tiên trước nay hành thiền tích đức nhà anh ta chắc sẽ có người đỗ đạt công danh giao thừa năm nay Tên của Thang Thế Khôn sẽ được Văn Sương Quân đưa vào thiên bảng. Một khi vào thiên bảng, thì tà ma quỷ quái càng không dám tiếp cận anh ta. Chúng tôi không còn cách nào. Lần này bắt được họ Thang thật không dễ dàng gì. Có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Cầu xin trưởng quan đừng mềm lòng do dự mà bỏ qua cho người này thêm lần nào nữa. Trưởng quan âm gian nghe xong thì trao mày nói Lời của Cường Đạo nghe cũng có lý. Người hãy quay về dương gian để từ biệt vợ mình đi. Đây là cảnh ngộ tôi gặp phải ở âm gian. Giây phút tỉnh lại này là để từ biệt nàng. Nói xong thì im lặng không nói thêm gì nữa. Vợ anh ta vì anh ta mà đốt hàng ngàn hàng vạn giấy tiền vàng mã. Thang Thế Khôn một câu cũng không nói rồi qua đời. Gia tộc họ Thang có một người tên gọi là Thang Thế Sương. Vào năm thứ hai đỗ kỳ thi hương, sau đó lại đỗ tiến sĩ vào hàn lâm viện. Người đời đều cho rằng văn xương quân ở trên thiên thượng trong lúc điều thiên bảng đã đổi tên của thang thế khôn thành thang thế xương. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web